0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Butik og etik i almen praksis. Refleksioner fra en introlæge. Artiklens forfatter er Ingrid Finikosa Room, introlæge i almen medicin. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 255, der udkommer i maj 2021. Artiklens tekst starter her. Som introlæge i almen praksis skal jeg forholde mig til mange nye opgaver. Jeg får prøvet mig selv som læge med tilgang på supervision af tutorlæger. I tillæg til at optage anamnese, diagnostisere og behandle patienter, skal de administrative opgaver også løses. At forholde sig til honorartabellen kan være udfordrende, og i enkelte tilfælde kan det sætte etikken på prøve. Første møde med almen praksis. Ved mit første møde med Almen Praksis bliver jeg overrasket over, hvor meget en administration og økonomi fylder, ikke mindst registrering af ydelser og honorarer. Som ny læge i Almen Praksis kan honorarsystemet virke som lidt af en jungle, for ikke at tale om de særlige coronatillæg og de lokale aftaler. Endvidere kan jeg som uddannelseslæge bevidne flere forskellige måder at tolke honorarsystemet på. Hvornår er for eksempel et sår større, og hvordan skal andre betydelige Operationer forstås og give mening i almen praksis. Vejledning fra etisk intakte tutorlæger. For nylig har der været meget mediefokus på et lægehus, der blandt andet er beskyldt for at registrere fiktive honorarer. Der er utvivlsomt flere sider og nuancer i denne sag, og det vækker interesse i hvert fald hos mig. På den ene side bliver jeg træt af mediernes enorme appetit på lærers fejltrin, som medfører en følelse af kollektiv straf af alle praktiserende læger. På den anden side kan jeg ikke lade være med at undre mig over, hvordan en praktiserende læge havner på den forkerte side af, hvad der er etisk acceptabelt. Ligeledes kan jeg blive i tvivl om, hvorvidt det også kunne ske for mig. Honorartabellen opleves kaotisk og uoverskuelig, og jeg er ofte i situationer, hvor jeg er i tvivl om, hvilket honorar jeg skal registrere. Heldigvis er jeg i den fornemme situation, at jeg kan få vejledning fra mine højst kompetente og etisk intakte tutorlæger dog har jeg i andre sammenhænge erfaret registrering af takster på tvivlsomme grundlag, men jeg har aldrig opfattet det som systematisk svindel. Hvis det kommer frem, at der er foregået bevidst svindel i det lægehus, der nu står over for en grænsning af regionen, er det trist og får naturligvis konsekvenser, ikke bare for det pågældende lægehus, men for alle. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan vi i vores fællesskab skal takle sådanne situationer. Den seneste tids fokus på professionsetik i almen praksis kan meget vel være et symptom på at praktiserende lægers etiske kompasnål har brug for en justering. Men det kan lige så vel være et behov for at tydeliggøre over for os selv, politikere, journalister og resten af samfundet, at praktiserende lægers etiske kompasnål intet fejler og at eventuelle uredeligheder ikke accepteres af gruppen. Honorartabellens begrænsninger som uddannelseslæge oplever jeg det på mange måder som en form for påmindelse om, hvordan butikken og etikken skal følges ad i praksis. Det skal forstås på den måde, at når uddannelseslægen er i tvivl om takster og henvender sig til tutorlægen, eller når tutorlægen husker uddannelseslægen på diverse takster, medfører det refleksion ved tutorlægens egen praksis for brug af taksterne. Der er nok enkelte praktiserende læger, der fravælger at have uddannelseslæger af forskellige grunde, men faren her er, at man snyder sig selv for, hvad der kan være et vigtigt rum for refleksion over egen praksis. Til gengæld kan det i enkelte situationer føles, som om tutorlægen har behov for at undskylde eller retfærdiggøre de ydelser, der registreres, og det forekommer mig overflødigt. Det er oplagt, at alt, hvad vi foretager os i praksis, skal honoreres. Vi har rigeligt med opgaver der ikke omfattes af honorarsystemet. For eksempel fik jeg forleden dag en ny patient, der henvendte sig med angst. Konsultationen tog omkring 30 minutter. Vi fik klaret det akutte, men patienten havde mange sociale og psykiske udfordringer, hvilket den tidligere journal også bare præg af. Den efterfølgende henvisning krævede naturligvis en grundig gennemlæsning af journalen og sammenfatning af den aktuelle problemstilling. Det tog godt og vel 45 minutter. Jeg havde lavet et stort stykke arbejde, hvorpå det slog mig, at systemet slet ikke er givet til de komplekse opgaver, der ikke handler om patrofysiologi, men hvor sociale, psykologiske og eksistentielle aspekter fylder meget, men slet ikke honoreres. En fin balance mellem butik og etik. Lige så overrasket jeg var over den administrative byrde ved mit første møde med almen Praksis, lige så imponeret er jeg over, hvordan praktiserende læger dagligt balancerer deres opmærksomhed mellem butik og etik med patienten i fokus. I den praksis, hvor jeg er læge, opererer de med tid samme dag, altså at kun få tider er sat af til elektive konsultationer. På den måde får de patienter, der ringer mellem 8 og 9, næsten altid problemet løst samme dag. Det åbner for en fleksibilitet, som til gode ser de patienter, der har brug for hjælp nu og her, og det inkluderer muligheden for at tage på sygebesøg til ældre og ekstra sårbare patienter. Det giver i mine øjne god etisk mening. En næsten tom kalender ved starten af dagen kan nok for mange praktiserende læger give lidt ondt i maven, da man kan risikere at tabe penge på en rolig dag. Jeg synes, det er ret og rimeligt, at udført arbejde honoreres. Herunder vurdering og behandling af komplekse og sårbare patienter, som på nuværende tidspunkt desværre ikke bliver genspejlet i honorarsystemet. Almen medicin er uden tvivl specialet for mig. Som introlæge ude på landet har jeg fundet rigtigt arbejdsglæde. Jeg møder stort engagement blandt mine kolleger hver dag. Det gør mig både optimistisk og håbefuld, når jeg tænker på en fremtid som praktiserende læge. På sigt er jeg sikker på, at honorarsystemet, også for mig, bliver lettere at anvende. Men jeg kunne ønske mig en mere simpel og gennemsigtig honorering. Og en sikring af, at det komplekse arbejde, der kræver tid og engagement, også honoreres. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 255, der udkommer i maj 2021.